0: Bom dia, Oi, Vai. bom dia Seja muito, muito bem-vinda,
1: muito bom estar aqui contigo Obrigada pelo convite, sou amada em recuperação E agradeço muito pela oportunidade de falar sobre o segundo passo na minha vida, na minha recuperação Como que tem se desenrolado a minha recuperação É muito bom ter a oportunidade de compartilhar isso muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Gratidão por estar aqui com a gente.
0: Bom, como já falamos no primeiro episódio, o MADA é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial a sua recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos, sejam eles com maridos, esposas, filhos colegas de trabalho, namorados, namoradas, ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesmo e com os outros. No nosso último mês, nós iniciamos o, esse projeto, o Madapod, e todos os meses nós vamos entrevistar uma companheira que irá compartilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem. Que bom que você nos encontrou, você não está mais sozinha. E nesse segundo mês, como a companheira falou, nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo passo. E agora eu vou ler o, o segundo passo do que, que ele fala. Segundo passo. Passamos a acreditar que um poder superior a nós mesmas poderia nos devolver a sanidade. No primeiro passo de Mada, tomamos conhecimento da nossa impotência em controlar nossos relacionamentos e as outras pessoas. E também o descontrole em que se encontravam nossas vidas. Como podemos, então, modificar essa situação? Agora... Precisamos de ajuda para que possamos acreditar em nosso processo de recuperação. Muitas de nós, no isolamento de nossos relacionamentos, tentamos modificar nosso comportamento sem, contudo, obter uma modificação profunda. Com o tempo, voltávamos a agir de forma doentia, o que nos deixava profundamente frustradas e com uma crescente vergonha de nós mesmos. O segundo passo sugere que encontremos uma força além de nós, que nos ajude a acreditar que há uma saída para os nossos problemas e também que há uma maneira para a qual podemos praticar os passos da recuperação. O segundo passo nos diz um poder superior ao invés de o poder superior. Isso significa que temos em nada a liberdade de escolher nosso Deus segundo a concepção e vontade de cada uma. Algumas de nós afastaram-se do caminho espiritual e da fé simplesmente porque perderam a esperança de que a vida poderia se tornar um ter um rumo saudável. Estivemos brigadas com Deus ou talvez nos afastamos de um caminho espiritual porque a imagem de um Deus que nos foi transmitida por nossos pais era ameaçadora. Se você continuar agindo assim, Deus vai castigar você. Pensávamos que Deus havia nos abandonado. Até mesmo a obsessão pelo seu parceiro pode tê-lo colocado na posição de seu poder superior. Ao acreditar que o relacionamento pudesse lhe dar tudo o que necessitava, deixando que ele controlasse sua vida. Quem sabe agora, em Mada, a prática desse passo possa ajudar, possa dar a chance de encontrar uma nova concepção de Deus, uma concepção que seja mais adequada para nós, um Deus bondoso e amoroso, conforme nossa compreensão e necessidade pessoal. Aqui em Mada, você não é obrigada a ter alguma crença, para praticar a programação e desenvolver sua espiritualidade. Talvez seja mais fácil para você, que está no início, a compreensão desse segundo passo e de um poder superior como sendo o seu próprio grupo de apoio. Você pode ter em mente que o que você encontra aqui em Mada é algo que lhe dá força e coragem, e é mais do que conseguiria usando somente a própria força de vontade e que esse poder superior pode se manifestar através dos depoimentos de cada uma. Isso já é um bom caminho para que possamos iniciar o processo de recuperação. Fiz que no segundo passo poderemos achar a vida saudável que estamos procurando. Hoje precisamos encontrar um caminho que nos faça acreditar na possibilidade de mudança em nossas vidas Isso é praticar o segundo passo Que possamos fazer juntas o que não pudemos fazer sozinhas
1: Agora gratidão. nós
0: vamos... Pode falar
1: Gratidão, não, não, falei gratidão
0: Gratidão Agora nós vamos ouvir a nossa convidada e novamente eu queria dizer que é uma honra ter aqui você conosco. Gratidão por partilhar de sua experiência. Com certeza vai servir de muito espelho para muitas companheiras que nos ouvirão. Você gostaria de falar alguma coisa antes de a gente
1: começar a entrevista? Sim, eu queria que a gente começasse falando, orando, né? Fazendo a oração da serenidade. Eu acho que tem tudo a ver com o segundo passo, né? E que eu vou falar posteriormente, assim, na minha experiência. Então, oração da serenidade. Então, Deus, concedei minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje funciona. Funciona. É. <risos> é, bom, eu entrei em nada por conta de um relacionamento com um dependente químico. Eu era casada e, assim, eu perdi totalmente o controle da minha vida. Eu não conseguia sair do relacionamento. Na verdade, bem antes né, de estar com ele, eu já tinha perdido o controle. né? Eu vejo que hoje, com a recuperação, muito antes de eu estar num relacionamento destrutivo com ele, eu já tinha outros relacionamentos destrutivos. Só que o pico, né? O maior relacionamento que me conduziu à né, necessidade de procurar ajuda foi com ele. E, assim, eu cheguei em nada eu não tinha fé em absolutamente nada. Eu não tinha fé em mim, não tinha fé em Deus, mas eu não tinha fé que algo poderia acontecer. É bem interessante porque... Eu já conhecia um grupo de 12 passos, só que não tinha funcionado, né? Não tinha funcionado para mim. E aí, quando me convidaram para ir pro MADA, eu fui pro grupo sem esperar nada. Eu fui pro grupo sem esperar nada. E eu comecei a chorar. Quando na minha primeira reunião eu só chorava. Porque é isso, eu, eu não tinha mais o que fazer. Eu tava. Eu falei em todas as minhas áreas, eu estava ali derrotada. O primeiro passo para mim, ele é muito real, porque, de fato, eu cheguei derrotada, impotente, é, dentro de uma sala de mada. Eu tinha perdido o trabalho, tinha largado a minha vida acadêmica, eu estava sozinha, longe da minha família, em outro estado, é, o casamento tinha acabado, eu já estava assim, em todas as áreas, estava assim, ficando sem dinheiro, e quando eu conheci o Mada, né? E tudo que eu projetei para minha vida né, foi ter uma família. Eu queria muito ter uma família. E eu até falava assim com o Poder Superior. Eu falava assim, poxa, o Poder Superior só despedi uma família, né? E eu não tive, né? Essa, eu não consegui concretizar isso com o com, com meu ex-marido. Então, eu... Eu tava muito frustrada e, e nada mais fazia muito sentido. Quando é, eu entrei em Mada eu primeiro descobri isso, né, que beleza, fali, perdi, foi quando eu admiti minha impotência perante o relacionamento, eu percebi que o projeto que eu fiz, que a forma como eu fui me conduzindo na vida deu errado, e tá tudo bem, assim, né, sem culpa, e eu fui muito bem bem recebida numa sala de nada, me abraçaram, me me disseram que eu podia continuar voltando, que eu não tava mais sozinha, eu acho que o carinho das companheiras, nesse início, em que eu não acreditava em mim. Eu acho que é bem importante. Eu, eu, eu não acreditava mais em mim e que a coisa, que alguma coisa poderia acontecer. Como eu falei, eu cheguei na sala sem fé. Então, é, primeiro, segundo, terceiro passo, para mim, é muito marco de quando eu cheguei em Mada, porque eu cheguei impotente, totalmente impotente, totalmente sem controle da minha vida, sem fé em nada. E porque eu conduzi minha vida, né? eu perdi o controle dela. Então, assim, é bem bem interessante. Quando eu pensava, penso na oração da serenidade, eu associo isso, né? Que Deus possa me dar serenidade pra eu conseguir conduzir-me em recuperação. Então, acho que tem tudo a ver. Eu pensar na impotência e entregar pro poder superior. Foi isso, assim, né? Eu acho que foi, foi, como forma a coisa foi sendo conduzida na minha recuperação. Bom, e aí... Eu admiti na impotência, eu fui buscando recuperação de uma outra forma. É... O que, que me falava para, não era mais eu que estava no controle. Acho que isso que foi também bem importante. Quando eu admiti impotência, eu comecei a, a... o que as companheiras estão fazendo, que elas estão tão felizes. Eu entrava na sala de nada, eu via aquele bando de mulher feliz, arrumadinha, é unha pintada, maquiada, bem arrumada. Eu falava, eu quero ser igual essas mulheres. é isso para mim também foi muito importante, porque eu sabia que eu tava muito falida. Mas eu queria comecei... o espelho delas de recuperação na fala, na forma de se vestir, na alegria. Isso é muito interessante. Eu não tava, eu tava super infeliz. E quando eu vi um sorriso no rosto de uma companheira, me dava, eu quero ficar feliz, eu quero ficar bonita. E esse foi um dos maiores espelhos inicialmente. E aí me falavam assim, ah, li a literatura, então eu li a literatura. Ah, tem uma companheira que pode ser uma pessoa mais próxima de você, um guia na recuperação, uma madrinha, arruma uma madrinha. Aí eu fui arrumar a madrinha. Se quiser, você pode ajudar a gente aqui, né, é, pra poder organizar é, a, a sala, né. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou ajudar a organizar a sala, vou prestar um serviço, né. É, então agora você pode fazer o seguinte é, não sei começa a ter um contato maior com o seu poder superior então eu comecei a ter um contato maior com o meu poder superior tudo que me falavam para fazer eu fazia porque eu via funcionando nas companheiras é, e aí foi funcionando né? quando eu me deparei com o um segundo passo eu descobri que eu tava chateada com o poder superior com o meu poder superior. E foi chocante, porque é isso, né? Eu e eu não, eu não entendia que eu estava sem sanidade. Eu achava que eu estava... Assim, eu tinha perdido o controle da vida por causa do outro, né? Eu não tinha entendido ainda que eu realmente... Eu estava completamente sem saúde mental. Porque uma das definições que eu entendo de, de sanidade é saúde mental. Então, eu só estava na insanidade, eu estava sem saúde mental. E e foi foi assim, né? Que, eu, que acho que as reuniões, elas foram abrindo a minha mente. Eu acredito eu acredito muito que durante a reunião ali é, quando há uma partilha e uma companheira toca num ponto que para mim tá doendo ou que eu preciso ainda me recuperar, é, é o poder superior falando comigo. Quando alguém, ou alguma literatura ou a madrinha fala alguma coisa comigo é, eu percebo que é isso, é o poder superior me, me, me trazendo a, a, a sanidade né me devolvendo a sanidade é, estar com o ouvido atento, porque na minha obsessão pelo relacionamento, eu não estava com o ouvido atento, não estava não estava com os olhos atentos eu estava com um ponto fixo né obsessão é a compulsão pelo relacionamento eu não conseguia ouvir Eu não consegui ouvir. Era muito difícil para mim ouvir. E aí quando eu sento na sala e ouço, eu conseguia ouvir. Eu comecei a conseguir ouvir quando entrei na sala. Isso começou sendo a minha minha forma de de deixar o poder superior me devolver a sanidade. Também penso que... Quando eu cheguei no segundo passo, né? E aí, como eu falei, me deparei que eu estava chateada com Deus por vários motivos, né? E eu fui conhecer um outro tipo de poder superior porque o poder superior que eu conheci era muito mal. Era punidor, como diz no texto. Mas ao longo né, da prática dos passos, assim, na prática do próprio segundo passo, eu fui entendendo que essa ideia de Deus punidor, ele não existia para programação, né? Acho que é por aí. E aí eu fui me descobrindo. Não vou deixar você fazer as perguntas, Senão eu vou ficar falando aqui. <risos> não, tá,
0: tá, tá, muito interessante deixa eu ouvir, tá muito bom de ouvir. Eu queria já até aproveitar o, o, o gancho de você ter falado, né, do, do Deus, do do Deus punidor, né, do Poder Superior é, punidor que você conhecia. Para te perguntar, como que foi a sua vida espiritual na
1: infância? É, eu vim de uma família que acreditava, é, numa, tinha uma religião, né? Acreditava em Deus, eu fui ensinada a partir disso. É, frequentava a religião, eu tinha minhas relações lá, nos ritos e tal. E, então, na minha concepção... de de, de pessoa, eu achava que eu tinha um contato incrível com Deus desde criança eu achava que eu ouvia Deus, Deus falava comigo, e pode ser que realmente com certeza, né, poder superior eu entendo que ele tá me guiando e na infância eu eu tinha essa coisa da instituição religiosa, da, 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 da frequência, né, na religião e foi bom. Eu acho que que me, me, os valores que eu aprendi me livraram de muitas coisas, né? Me conduziram para um bom caminho é, em vários aspectos. Eu sou muito grata à educação religiosa que eu tive. Porém, tudo eu acredito que tudo nada tem um lado bom e um lado ruim. Porém, é, eu também tive privações. Eu também fui alienada de muita coisa por conta da questão religiosa. Então... É, o Deus que me foi ensinado foi o Deus que era punitivo, que eu não podia, tudo era pecado tudo era errado é, eu tinha que ter um comportamento X, Y, Z, senão o Deus ficava com raiva, ficava chateado é, e eu fui projetando assim o um medo do poder superior eu fui projetando em mim que eu era sempre muito indigna eu acho que também essa coisa da indignidade em relação a é, a, o poder superior veio da minha educação religiosa. Então, eu achava que eu tinha que servir ao poder superior, mas que ele, para mim, fazia favores. Então, não tinha essa relação de amor, mas de barganha com o poder superior. Isso foi construído em mim, devido à minha educação religiosa. É, outras questões também, acho que a distância, né? Eu tinha uma distância muito grande do poder superior. Então, por mais que eu fizesse os ritos religiosos, de orar, jejuar, fazer beneficência social... Né, tá lá cantando na minha, na, na minha religião e tal levando mensagem para outras pessoas ajudando de fato muitas famílias envolvidas nas coisas eu sentia distância eu falava de um Deus que eu não conhecia é, isso para mim é muito claro né no, quando eu fui fazer meu um inventário pessoal no quarto passo eu descobri muito isso né que eu falava de um Deus que eu não conhecia é, tava lá escrito como esse Deus era e eu ah, tem que fazer isso, vou fazer isso. Era um deus muito utilitário, né? da barganha. Ele faz alguma coisa, eu faço alguma coisa. Mas não tinha relacionamento. Então, acho que até para o meu poder superior, a forma errada de me relacionar é, foi estabelecida. Então, é bem claro para mim isso. E, e já aconteceu
0: de você colocar os, algum parceiro seu com poder
1: superior eu entendo que não só parceiro, mas em todas as minhas relações eu coloco o outro num patamar muito alto, assim. Eu coloco amigos em, no lugar de poder superior, e aí o amigo me frustra, eu fico com raiva. É, eu coloco, coloquei, com certeza, vários, é, o, o meu relacionamento no poder superior. Na verdade, quando eu conheci o cara, assim, eu me apaixonava, eu já colocava ele no lugar do poder superior. A minha vida circulava em função daquele cara, se ele sorria pra mim, mandava bom dia, eu ficava feliz, se ele não falava comigo, eu ficava triste, assim, era o meu motivo de viver, né? Então, eu percebo que até o trabalho, às vezes, eu coloco como poder superior. Se eu não tomar cuidado é, o poder superior amantíssimo que a literatura de nada fala que cuida de mim papapá ele sai totalmente e vira tudo aquilo que me tem que na minha cabeça me dá prazer né e que eu posso relacionar-me obsessivamente porque uma coisa que eu aprendi no grupo é que o poder superior espiritual né que, que a, a literatura vai me orientando, dentro do, do décimo primeiro passo enfim, e, e terceiro passo, é outro Deus, né, o Deus da obsessão né? e eu gosto, eu, eu como humada, eu gosto muito de, de gosto não, né, minha doença eu crio fantasias eu coloco pessoas em pedestais e eu me relaciono obsessivo compulsivamente com o poder superior que eu acredito, que eu concebo, não dá para ter relação obsessivo compulsiva porque é amantíssimo, porque é um poder superior, é além de mim. Então eu vou elegendo outros que alimentam a minha fantasia. Isso foi, isso é muito claro, né? Então o relacionamento, eu queria, eu, eu faria tudo, eu morreria pelo relacionamento é, que me trouxe para a sala. Eu vivia por ele, trabalhava por ele, eu fazia comida X XYZ. Então era uma forma de idolatria, né? Era o meu Deus. Eu vivia em função disso. Se o que ele falasse para fazer, para ter o amor dele, eu faria. É, então, assim, a, a inversão de valores é muito clara, muito real para mim. Eu tenho, eu preciso tomar cuidado, porque é muito fácil eu transformar alguma outra coisa em, em poder superior. E eu também, em algum momento, quando eu tô no meu ego, na minha arrogância, eu me torno meu próprio poder superior. Aí eu quero fazer só a minha vontade. Isso é muito e... muito perigoso <risos> para uma amada. <risos> e, e quando você percebe
0: essa é, essa, essa mudança, né, de, de valor, de, de colocar outras pessoas, a si própria no, no lugar do poder superior, perceber isso. A, qual a diferença agora que você você consegue perceber isso hoje? mais claramente do que no início, como que foi perceber isso e e tirar as as pessoas desse desse pedestal e deixar mesmo para o Poder Superior? Como que que foi esse movimento e como
1: que é esse movimento hoje para você? A reunião. Eu lembro que quando eu comecei o Contato Zero com com o contato zero, né? É quando eu, de forma alguma, entro em contato com o meu objeto de obsessão, né? Com a pessoa pelo qual eu sou obcecada dentro de relacionamentos. Quando eu comecei, então, com o meu ex-marido contato zero, eu fiquei completamente desnorteada. Porque eu não conseguia viver sem ter aquele relacionamento. E aí o que 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 eu eu li na literatura e minha madrinha me orientou reunião a saudade apertou, reunião tá com vontade de falar, reunião e até é interessante né, porque eu lembro que que eu coloquei mesmo inconscientemente, hoje eu me me recordo disso, né, quando tava não fazendo o segundo passo e tal, eu coloquei o grupo como meu poder superior, o MADA como meu poder superior e foi muito, muito automático isso, que diz mesmo na literatura, né? Inicialmente, pode ser que eu pudesse superior lá ao um grupo, lá, reunião. E eu coloquei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu sabia que ali, naquele momento, que eu tava em reunião, alguma coisa acontecia que eu saía melhor do que eu entrei. E eu tinha um abraço, que eu tinha uma companheira para falar comigo, eu tinha. Enfim. É. Carinho. Então, fazer. A, é ter a possibilidade de frequentar o maior número de reuniões me tirava da obsessão de colocar outra pessoa como meu poder superior isso foi muito importante é, e também na prestação de serviços eu comecei a prestar serviço então o foco começou a sair do outro e eu precisei aprender tradição, né, as duas tradições de Mada precisei aprender é, a lidar comigo no serviço. Então, usar os instrumentos de recuperação foi muito importante. E aí, como é que eu uso hoje isso? Porque, como eu falei, se eu não, não, não vigiar, é, eu coloco outro como poder, como meu poder superior. Hoje eu percebo o seguinte, quando me frustra alguém, quando alguém me faz raiva, quando eu fico chateada, quando alguma coisa acontece que... Me tira um pouco o tino Eu começo a me perguntar E vou lá para o décimo passo Fazer um inventário diário O que é está que acontecendo? Por que essa frustração toda? Que expectativas enormes você criou sobre essa pessoa Sobre essa situação é... Que Assim Você não foi correspondida E você está com raiva E aí eu consigo entender Que muitas vezes eu coloco as coisas Num patamar altíssimo De poder superior, não, porque isso vai resolver minha vida. Não, não é isso que vai resolver minha vida, né? Por isso que eu me frustro, porque eu boto expectativas altíssimas sobre coisas que não são meus poderes superiores, são apenas as minhas fantasias sobre alguma coisa. Então, quando eu tô assim, né, na obsessão e compulsão, eu me percebo, eu já tento e tento pensar, escrevo ali o que que houve, né? O que que eu botei como poder superior que entreguei minha vida e óbvio né, não entregou como eu queria não, não, não teve resultados como eu queria e me tirou o tino né e eu fiquei desnorteada eu tô aqui com raiva, eu tô frustrada e eu tirei da mão do poder superior porque eu, eu perco controle né eu, eu penso isso, quando eu coloco a minha vida na mão do poder superior errado, eu perco controle o controle se, se eu, eu fico desnorteada, pra mim isso é muito, muito claro assim, dentro da minha recuperação, e Agora, falando de mim, né? quando eu começo a querer controlar minha vida, é, sendo meu poder superior, fazendo a minha vontade, é, o meu sinal de alerta vem para eu voltar a entregar o poder superior? É quando uma companheira dá um toque para mim: Ó, acho que não está legal é esse caminho que você está fazendo. Ou quando minha madrinha dá um toque para mim: Ó, eu acho que não está legal isso que você está fazendo. Eu ouço, né? Hoje eu tenho, eu vejo, como eu falei, o poder superior fala comigo através de várias é, formas e para me devolver a sanidade, para me trazer para a realidade, porque eu penso isso que é, tra- a sanidade, ela é, quando o poder superior me traz para a realidade, e eu entendo que é o caminho que eu estou fazendo, porque a minha tendência é para a fantasia. Então eu não conhecia muito os meus limites. Eu botava expectativas altíssimas para mim e eu queria fazer coisas assim elevadíssimas, assim como se eu fosse capaz de fazer mil serviços ao mesmo tempo, pegar mil coisas ao mesmo tempo e eu faço isso de vez em quando ainda. Por isso que o segundo passo para mim é cíclico, ele precisa estar sendo sempre lembrado por sempre sendo lembrado. Eu faço isso. Aí quando eu vejo que eu não estou dando conta, que eu estou fugindo de mim, utilizando várias tarefas coloco horários de manhã à tarde e noite e fico nessa compulsão, é porque eu não me toquei que eu não aguento, que eu tenho meu próprio limite, que eu não sou meu poder superior. Né? É o poder superior é que vai me dar coisas. Eu não, não é trabalhando compulsivamente 12 horas, 10 horas por dia que eu vou conseguir meu sustento, eu vou conseguir ficar doente. Né? Eu tenho x horário para trabalhar, x horário para comer, para tomar banho, para ir para o grupo, para poder fazer terapia, para poder fazer um ter um lazer. Então, quando eu começo a querer tomar conta de tudo e resolver do meu jeito e me tornar meu poder superior sem saber meus próprios limites, é que eu preciso de ajuda. E aí eu paro e peço ajuda do grupo, na literatura, né, para minha madrinha, para companheira. E eu paro também e boto de novo, né tento. Colocar o poder superior no lugar dele. Porque senão eu mando na minha vida e eu quero achar que eu sou super heroína. Eu perco um pouco essa noção do meu próprio limite. É isso. <risos> Entendi. Muito bom. E você falou um pouquinho né,
0: sobre... E queria te perguntar. É, você acredita que esse ponto... Né? o segundo passo ele está ligado diretamente à impotência de que trata o primeiro passo?
1: Com certeza com certeza porque eu como eu falei, às vezes eu tenho acho que eu tenho uma quedinha para ser poder superior né? sou onipotente, onipresente e quero fazer tudo para todo mundo quero levar aplausos você é super maravilhosa para o outro, né? <risos> então, quando eu entendo que eu sou impotente, principalmente perante relacionamentos, eu consigo... Beleza, eu sou impotente, mas tem alguém que pode. Quem pode? Poder superior. Eu não posso, mas ele pode. Se eu deixar, né? E Então é isso. Quando eu aceito a derrota, eu perdi. Eu sou um ser humano. Eu acho que... O segundo passo, ele te, traz muito essa noção de, opa, é, eu sou um ser humano. E, mas alguém pode, tem alguém que é superior a mim. Eu, poder superior. Esse pode, e como pode? Pode de tal forma que ele me devolve para a realidade, ele me devolve a sanidade, ele me dá saúde mental. E aí, eu pego a minha vida, minha vontade, que é o terceiro passo, eu entrego na mão dele, ele vai fazendo da forma como melhor, como melhor. Vai se suceder. Então, é. para mim, primeiro e segundo passo é aceitação. É, estão super ligados, assim, não consigo desassociar. Eu não posso, mas alguém pode. O poder superior. Perfeito,
0: perfeito. E como que foi para você reconhecer é, essa força além de, de vocês, esse poder superior é, amantíssimo, que é mencionado no texto?
1: Então, como eu falei, né, Pela minha educação religiosa, para mim o poder superior não era mantíssimo. Nós dois tínhamos uma relação de barganha e ele era bem Por Porque eu pedi para ele mudar meu casamento, ele não mudou. Eu pedi para ele me dar uma família e não rolou. É, eu acho que o pior não era nem não acreditar totalmente ou ser muito devota, era que eu tinha me decepcionado então tanto faz, acreditar ou não acreditar né? eu cheguei em nada muito assim acreditar ou não acreditar e o grupo me trouxe uma fé útil porque eu tinha uma fé inútil né? minha fé é inútil, era inútil em que sentido? tá, tem um poder superior, mas como ele não faz nada que eu quero eu também não quero falar com ele não quero me relacionar com ele, porque o poder superior me traiu eu, eu nunca cheguei pro poder superior né? e falei assim que seja feita a tua vontade, poder superior era que seja feita a minha vontade Era que seja feita a minha vontade Não era a a vontade do poder superior E eu me chateei Igual criança mimada (risos) Eu me chateei Não quero mais falar contigo, tô de mal E fui conduzindo a minha vida a trancos e barrancos Aí eu só descobri que o poder superior era amantíssimo Dentro dentro da sala Dentro da sala Eu consegui entender Que foi por amor que o poder superior Me conduzia a um grupo Eu tinha o maior preconceito participar do grupo e eu achava que não funcionava Como eu falei, cheguei em Mada não esperando nada Porque já não tinha funcionado né? Outros grupos de outro, outro, Um outro grupo de Doze Passos Mas por quê? Porque não era, não era pra ser esse, esse, né? Era pra ser o outro Era pra ser o Mada e, e é isso Eu aprendi que poder superior por amor Me livra de muita coisa Que na verdade a qualidade de vida que eu tenho Hoje dentro do grupo, ele é muito maior do que se talvez o Poder Superior tivesse curado, mudado, transformado o meu casamento como eu tanto queria porque eu acho que é muito lindo, porque hoje eu entendo que o Poder Superior me deu muito mais do que o, o que eu tanto queria, né que era a família, o um casamento, ele me deu a mim mesmo, eu era totalmente desassociada de mim totalmente desassociada da realidade totalmente desassociada da minha família como ela é, eu não, eu não vivia na realidade eu não me conhecia, zero autoconhecimento, é, zero auto-amor. Então, eu precisei vir para uma sala, era um caminho necessário para mim. E eu gra- agradeço muito ao Poder Superior hoje por isso, porque quando eu quis, ele se calou né, na minha cabeça, mas na verdade ele não me deu o que eu queria, mas o que eu precisava, que era uma recuperação genuína. Então, é muito amor por isso porque eu entendo que mais do que fazer a minha vontade, é fazer o melhor por mim, o cuidado, é me ensinar coisas que só talvez não tivesse numa programação de nada, eu não aprenderia em outro lugar. é Eu ser mais humilde, para eu crescer em outras áreas, ter sucesso, saber lidar com dinheiro, saber lidar com pessoas, saber lidar comigo. Nossa, o poder me deu muito mais do que eu pedi. Hoje eu sei que isso é o amor do Poder Superior por mim. E por isso eu agradeço a Sala. Porque me deu essa capacidade de de entender e aceitar. E aprender a receber o amor do Poder Superior. Aprender a receber. Eu Eu não aprendi a receber afeto devido à minha origem familiar. É, devido à minha origem religiosa mas eu aprendi em nada a receber o afeto do poder superior e a viver em espiritualidade com o poder superior não mais uma instituição ela vai guiando a minha relação com o poder superior, não é mais tipo, é, formatada hoje eu, eu me sinto livre né, para me relacionar com o poder superior eu sei que ele é minha como eu sou não preciso mais ficar fazendo sacrifícios e ritos ele tá comigo, eu nunca senti tanto a presença do meu poder superior, como agora, dentro da sala de mada, porque eu tô me aceitando, então eu sei que o poder superior me aceita como eu sou, independente de pecado ou não pecado, isso aí não entra em questão, não é um programa moral, é um programa de amor então, pra mim, fez todo sentido, hoje, eu acredito que o meu poder superior é um poder superior mesmo que, às vezes, eu dou muito mole, né, mas faz parte da recuperação <risos>
0: Ai, perfeito. E você falou bastante sobre a a sala, a reunião, a literatura. Esses foram os instrumentos de recuperação que você usou no no início e você usa até hoje? Ou você começou com alguns instrumentos de de recuperação e hoje você já utiliza outros tantos? Quais são os instrumentos que você usou no início? E que você
1: usa hoje? Ah, eu comecei usando ir para reunião. Vai lá, senta na minha. Quando a gente estava no tempo normal, né, era cadeira. Então senta na cadeira e ouve, galera. Senta na cadeira e ouve, né? E eu ia para reunião. E depois eu comecei estudando literatura. Na verdade, é, Eu acho que a reunião e literatura foram juntos, né? Pensaram juntas. Aí arrumei uma madrinha, é, comecei a prestar serviço, e a relação com o poder superior foi acontecendo, né? Eu acho que são esses cinco instrumentos, acho não, são esses cinco instrumentos de recuperação prioritariamente por uso, né? Frequência em reunião, é, literatura, estudar literatura de madrinha, ter uma madrinha, é, criar é, uma, um processo de relacionamento com o poder superior. Eu tô conhecendo cada vez mais e me relacionando, aprendendo a me relacionar com esse poder superior e prestação de serviço. Ah, são esses cinco instrumentos que eu utilizo até hoje. Óbvio, hora uns mais, hora outros menos. Às vezes tudo junto. É, tem dia que eu tô precisando, tô bem zoada da cabeça, né? Tô precisando de alguma. Usar alguns instrumentos. E aí eu vou usando um puro até algum funcionar. Tem uma hora que eu funciona. Se frequentar, não funciona. Ler literatura, eu senti que não melhorei. Eu vou para uma reunião, melhorei. Ou então tem dia que eu faço quatro, chega no último, melhora. Pega o bico pra madrinha, eu falo com a madrinha. Né? Eu vou usando, porque eu acredito muito nisso. Que às vezes a soma de todos eles num dia só é que vai fazer eu melhorar, que vai fazer eu mudar um ponto, x, y, né? É, mas eu uso. Eu preciso não dá para deixar de me reunir não dá para deixar de ler literatura cada vez o poder superior aí é o segundo passo, né, vai falar comigo de uma maneira diferente, às vezes é diretão mesmo às vezes eu ouço o poder superior falando na minha cabeça, mas às vezes ele quer falar comigo através uma, da minha madrinha, através de uma companheira na sala partilhando ou através de uma literatura ou no serviço, quando eu estou lá prestando serviço eu... então assim, são muito variadas as formas que o poder superior pode falar comigo eu só tenho que estar com os ouvidos atentos e fazer a minha parte né, de ir buscando esses instrumentos.
0: Perfeito. E, e você acha que esse é o, é o caminho é, verdadeiro para a gente desenvolver assim, uma vida saudável? E eu queria te perguntar o que é para você uma vida saudável? E o que, que você acha que a gente pode fazer para aprender e desenvolver?
1: essa vida saudável bom, pra mim funciona da seguinte forma vida saudável é estar na realidade não na minha fantasia na minha realidade, me aceitando como eu sou aceitando as pessoas como ela é e aí volto pra pra, oração da serenidade modificar o que eu não posso é, perdão é, modificar o que eu posso. <risos> modificar o que eu posso. E aceitar o que eu não posso modificar. Né? Eu acho que é isso. Focar na. É, é simples. Sempre me puxar pra realidade. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Qual é a realidade? E aí, o que, que eu posso modificar? Eu modifico. O que eu não posso modificar, eu aceito. Pra mim é muito simples. Hoje é simples. Na época, quando eu entrei no grupo, não era. não Mas o que, que eu posso modificar? Beleza, vou lá e faço o meu melhor. Entrego os resultados do Poder Superior. O que eu não posso modificar? Eu entrego o poder superior e aceito, porque já está resolvido. E é isso.
0: Perfeito, perfeito. A gente está chegando no final da, da nossa entrevista de hoje. E você gostaria de deixar alguma mensagem de força e esperança para as nossas companheiras que estão nos ouvindo?
1: Sim, eu vou ler um, um textinho aqui, que eu adaptei, é, que eu acho que é interessante fala sobre o segundo passo. Portanto, o segundo passo é o ponto de convergência para todas nós. Sejamos agnósticas, ateias ou ex-crentes, podemos nos agrupar neste passo. A verdadeira humildade e a mente aberta poderão nos conduzir à fé. E toda reunião é uma segurança de que o poder superior nos levará de volta à sanidade. Se soubermos nos relacionar corretamente com esse poder superior é isso, continue voltando é,
0: é, é. <risos> gratidão, gratidão gratidão por, por você estar tá aqui compartilhando sua mensagem de esperança de força, de fé sua experiência nossa, com certeza vai ser assim muito, muito, muito espelho para muitas companheiras, Para mim eu posso falar por mim, Para mim foi incrível eu queria agradecer de novo e dizer que foi uma honra estar aqui contigo,
1: viu? Tamo junto. Obrigada aí pela iniciativa. Eu acho incrível a gente, enquanto grupo, sempre levar mensagem para a mulher que ainda sofre. E fico contente por essas plataformas diferenciadas de levar mensagem. Muita gratidão e muito obrigada pela oportunidade. Eu que, eu que agradeço sempre. E agora...
0: Você que está aí nos ouvindo, conte para nós como que foi ou que está sendo o seu segundo passo. Nos acompanhe também no Instagram. Nós temos aí o Instagram, arroba São Paulo E lembre-se sempre: o segredo está no próximo nada pode. Muito, muito obrigada a todas e até o próximo episódio. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tamo junto.
0: Tchau.